0: Radio Clásica, el Foro Cultural Alemán y la Embajada de Alemania presentan El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Les damos la bienvenida a su programa El Encanto Armónico de la Música, en esta ocasión con ustedes,
0: Juan Fernando Villafuerte,
1: Elizabeth Trabanino
0: y Ernesto Ortiz en los controles.
1: Bueno, me llama la atención que últimamente has querido ponerle títulos a nuestros programas. El título de este programa es muy escueto, pero... Dice mucho, trazos de locura.
0: Sí, trazos de locura, porque la verdad es que aquí nosotros vamos a enfrentar un fenómeno que ha acompañado a la humanidad por muchos siglos y la verdad es que hasta hace relativamente poco nosotros lo podemos tratar en su naturaleza, tal y como es. Puesto que la locura, nosotros la hemos visto siempre desde el principio de la historia, desde la época prehistórica, desde que existe la literatura, como un fenómeno que eh, se va a denominar por dif diferentes nombres. Es, por ejemplo, cuando nosotros leemos la literatura de la Media Luna, de todo lo que es el Cercano Oriente, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay mucho endemoniado. O sea, y la verdad es que nosotros si tomamos acá un reflejo de la sociedad, tenemos que pensar qué es realmente un endemoniado. Pues muchas veces podría ser una persona enajenada que, eh, cuyo comportamiento está fuera de lo normal, puede ser muy agresivo. Y que la gente de esta época, sin conocer las profundidades de, del, del alma humana, sencillamente decían que estaba endemoniado. O sea, podría ser una explicación, ¿por qué no? O sea, sin faltarle el respeto a la gente que realmente cree que existen esos fenómenos, que yo creo que hasta nuestra fecha todavía existe gente que cree en los endemoniados, pero también podemos ver que muchas veces eh, esas denominaciones sirven para aclarar cosas que el ser humano no puede describir o no puede comprender perfectamente bien. Nosotros también tenemos el comportamiento enajenado de muchas personas históricas que nosotros encontramos en, en libros de historia. Por ejemplo, los emperadores romanos en la obra de Suetón sobre los emperadores mismos encontramos comportamientos que no son normales, o sea, con muchos eh, síntomas de enfermedades eh, Psíquicas que nosotros hoy en día denominamos un poco mejor, pero que en aquella época se denominaban locura. Y es así también como nosotros en la literatura encontramos eh, la locura como un acompañante para denotar a una persona que, cuyo comportamiento no es normal, pero que puede llevar a un nivel superior. Y ese es el caso que nosotros tenemos con la gran obra de Torcuato Octazo, eh, eh, Orlando Furioso y Jerusalén Liberada, la cual pues, ha inspirado durante los siglos a muchas personas personas, no solamente dentro de las artes plásticas, sino que también dentro de la música y la literatura, para dar diferentes variaciones al tema de Orlando. Yo quiero comenzar nuestro viaje musical en este programa con una obra muy interesante, el área Astiche Larve, a Larvas de la Estigia, de la ópera Orlando de Georg Friedrich Händel, interpretado por en Mera, contratenor, la Orquesta Barroca de Friburgo y la dirección de René Jacobs.
2: We'll be right I don't know. Di Martoro, dove, con questa è me l'oro, il braccio, vedo che fosse, ora strapparla io con.
1: Pudiéramos pasarnos una eternidad. Tratando de dilucidar cuáles son las posibles razones de locura, pero también el hecho es que a todos nos han tildado de locos y de locas en un momento dado de nuestra existencia. ¿Tú qué piensas?
0: <risa> Tengo que reír por eso que recuerdo una frase que yo creo que todos le hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, sobre todo de nuestras madres que dice: niño o niña me vas a volver loco, porque eh, creo que la locura eh, en muchos de sus aspectos, o sea me perdonen los científicos que se, eh, en, que, que se ocupan de los, de los desequilibrios o de las enfermedades mentales cuando hablo de la locura en general puesto que no estoy haciendo aquí una definición muy, muy clara de esto pero creo que todo ese comportamiento eh, ajeno a la norma eh, viene derivado muchas veces de también conmociones muy fuertes, o sea él, nosotros lo vemos por ejemplo en Orlando Furioso también es una pena de amor lo que lo vuelve loco nosotros vemos que eh, muchas veces eh, eh, pueden ser situaciones extremas lo que pueden llevar a una persona a perder la razón, era por ejemplo el caso de la emperatriz Carlota de México que supuestamente ante la desesperación de que iban a matar a su esposo pues ella pierde la razón, por cierto vivió con much, por muchos años en un estado mental muy deplorable eh, sobrevivió a su esposo por por muchos años sin volverse a acordar de él puesto que vivía en un mundo de fantasía también y también nosotros tenemos que muchas personas debido a un cambio de situación de vida por ejemplo puede tener enajenaciones mentales muy importantes lo cuales pueden llevarlas a bueno como dije anteriormente comportamientos no normales eh, cuando me refiero a normalidad, pues a la norma establecida con las pequeñas variantes que todos nos permitimos y las pequeñas locuras y extravagancias que todos nos permitimos realmente. Aquí estamos hablando realmente de los casos un poco más extremos al respecto que nosotros podemos observar en la literatura, sobre todo, que es la fuente más rica que nosotros tenemos de comportamiento humano. Eh, cuando pensamos en, en Shakespeare pensamos inmediatamente en la pobre Ofelia la cual enloquece por amor por culpa de Hamlet el cual está ocupado con otras cosas y el cual paradójicamente en la obra él está fingiendo una locura también para poder llegar a la verdad pero ella no puede eh, afrontar o confrontar esta situación tan fuerte en la que se encuentra involucrada puesto que no está preparada sino que no tiene la capacidad de comprenderla entonces la pobre enloquece hasta que eh, muere trágicamente en, en un río ahogada eh, debido a su devarío y a su pérdida de la noción de la realidad y por eso creo que Ofelia es uno de los ejemplos más bellos de, de desequilibrio mental en la literatura y también en la ópera por lo que yo escogí el área A vos yeux mes amis de la área de locura de Ofelia de Hamlet de Ambroise Tomás, interpretado por Jan Sutherland Soprano, la Orquesta de la Ópera Real de Covent Garden y la dirección de Francesco Molinari Predelli.
1: hablado de cómo se manifiesta la locura en la realidad, pero hablemos de la locura ficcional en los personajes de las óperas. Sí,
0: definitivamente en la ópera abundan las locas y realmente así es. Es un método dramático utilizado muchísimo antes de que que se supiera que la locura es una enfermedad con diferentes matices, de pues, diferentes orígenes, con diferentes formas de expresión, pero que se utilizaba muy fácilmente para hacer cambiar el ritmo o hacer cambiar el rumbo de lo que es el libreto. O sea, la situación cambia puesto que una persona de repente está enajenada o bien llegando a un fin, como el caso de Lucía de la Mermur, cuando pues, ella ya no puede soportar la realidad y termina enloquecida enfrente de toda la corte, que es una eh, es realmente una reacción muy plausible para la mayoría de gente que ve todo lo que esta pobre mujer tiene que sufrir durante esta eh, ópera. Pero nosotros tenemos casos también muy especiales como el de Elvira y, y Puritani eh, la, en el cual ella eh, pierde la razón vuelve a ganar eh, el, el, nuevamente su cordura vuelve a enloquecer eh, y o sea está intermitentemente eh, entre la locura y realmente una mente sana y nos preguntamos cómo puede ser posible que, una, que un libreto funcione con, con ese método tan absurdo realmente eh, dramatúrgico y la verdad es que es uno de, los, de, de, de las cosas de, la, de, de las críticas más fuertes que se le echó siempre a esta ópera puritani eh, la inconsistencia de su libreto eh, por supuesto que está situado en la época de los puritanos en Inglaterra pero también tiene muy poco que ver con esto es realmente una historia de amor en la que la pobre Elvira pues eh, por desesperación eh, enloquece y eh, luego con un poco de esperanza vuelve a sanar y así se mantiene hasta el final de la ópera. Pues, termina cuerda, o sea, es un final feliz el de Puritani después de todo. Pero sin embargo, eh, a la par de la crítica tan fuerte contra el libreto de Puritani, siempre se dijo que era el mejor vehículo para armar una estructura musical que está considerada como una de las más interesantes del mundo operístico, puesto que nos da unas tensiones muy fuertes, con momentos de relajación, y le da una dinámica muy especial a esta maravillosa música de Vincenzo Bellini. Bellini, el maestro de la melodía, realmente encontró en esta inconsistencia dramatúrgica un... Un, una estructura musical fantástica, lo cual permitió crear esta ópera que nunca terminó de desaparecer de los escenarios realmente. Aunque a principios del siglo XX, pues casi ya nos interpretaba hasta aproximadamente en los años 40, cuando María Calas eh, fue introducida por Tulio Serafín a cantar las obras del Bel Canto. Eh, lo cual pues se había pasado de moda y ella nuevamente le da vida a esta ópera por primera vez después de muchos, muchos decenios, la canta con mucho éxito devolviéndole al mundo nuevamente el bel canto y las inconsistencias de los libretos y por supuesto esta bella obra y Puritani. Es una de las razones, y como bien dicho, es la razón por la que yo dentro del tema de, nuestro, de, de, de nuestra emisión de hoy eh, escogí la obra Orrendete mi lespeme, qui la voce soa suave mi quiabama, de Ipuritani, de Vincenzo Bellini, interpretado por María Cala, soprano Rolando Panerai, barítono Nicola Rossi Lemeni bajo y la orquesta eh, del teatro a la escala bajo la dirección de Tulio Serafín.
2: Swam the swam lamenti. He the
1: Por supuesto que, aunque no somos especialistas, pero no podemos dejar de mencionar algo muy importante en el estudio de los fenómenos mentales como es el psicoanálisis.
0: Sí, el primer libro al respecto que es Estudios sobre Histeria de los doctores Joseph Freud y Sigmund Freud es un, podemos decir, un punto eh, central del desarrollo del estudio de las enfermedades mentales normalmente nosotros hablamos de Freud puesto que él es la voz cantante de todo este libro pues que él escribió bajo la asesoría de Joseph Proya, pero la verdad es que Freud es el que desarrolla todo el sistema del psicoanálisis y es especialmente la primera historia la que es muy interesante la historia del paciente o de la paciente que él tuvo, que le, le puso de nombre a O, que nosotros conocemos actualmente que, cuál fue su verdadero nombre, se llamaba Ana Pappenheim y era una personalidad muy interesante que espero algún día poder compartir la vida de ella porque es muy aventurosa, y muy muy eh, interesante, sobre todo si pensamos que fue la primera persona tratada por el psicoanálisis y eh, Freud lo que descubrió fue que el comportamiento de Anna eh, se, o, se desarrolla o más bien dicho se basa en ciertas situaciones traumáticas de su vida las cuales él quiere sacar a la superficie la razón por las cuales ella padece de estos síntomas, o sea, evidentemente ella padecía de una esquizofrenia eh, extrema, pero él se interesó más por ver qué era lo que ocasionaba esto a cómo poder dominar su comportamiento, puesto que el tratamiento psicológico de aquella época, antes del psicoanálisis era no llegar a la raíz del problema, sino que ver de domesticar, por decirlo así, al paciente para que llevara una vida relativamente normal. Lo interesante eh, desde nuestro punto de vista de la, los estudios sobre histeria, es que sirvió de inspiración a Hugo von Hofmannsthal para escribir su obra de teatro Electra, en la cual nosotros vemos el tipo de comportamiento que una persona puede tener ante un eh, eh, momento traumático, el cual representa a Eren las tres mujeres principales de esta tragedia, que son Electra, su hermana Crisotemis y su madre Clitemnestra. Eh, Electra representa el comportamiento eh, que queda atrapado dentro del hecho, Crisotemis, el comportamiento de la persona que sabe superar y desea continuar, pero no, no puede dar ese paso, y Clitemnestra, la madre, es la persona que niega el hecho y por que por, y es devorada internamente por esto. Esta obra de teatro sirvió de inspiración a su vez a Richard Strauss para escribir la ópera Electra, la cual pues nosotros la vemos desde el punto de vista musical también, puesto que es el principio de la tonalidad. Y creo que pues con esta interesante obra nosotros podemos llegar al final de nuestra emisión. Esta vez, Ernesto Ortiz, Elizabeth Travanino y Juan Fernando Villafuerte se despiden de ustedes con el área Alain Vegans Alain, sola... Completamente Sola, de la ópera Electra de Richard Strauss, interpretado por Birgit Nielsen, soprano, la Filarmónica de Viena y la dirección de Sir Georg Scholti. Clásica, el Foro Cultural Alemán y la Embajada de Alemania presentaron El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.